0: 嘀咕了吗？吃饭嘀咕，吃饭不饭嘀咕。是，我们会提供早餐，一周是完全不会重样的，然后每周都会有一个创新菜，每个季度有一对一的健康会谈。二十出头就开始经常关节痛，我给大家的建议是，你可以使用一个时间折叠的。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的饭嘀咕，我是山楂。这期我们要聊的话题，大家应该会非常感兴趣。作为卷生卷死的东亚人，生活工作压力大，健康只能往后靠。那怎样在996中保命，几乎是我们每个人面临的命题。今天我们非常高兴邀请到了一位在这方面超级有经验的营养师，营养师孙倩言。那先请倩言跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是营养师孙倩言。那我在企业的当中做健康管理有一些经验，哈，希望今天可以给大家
1: 分享到一些有用的东西。呃，因为这这次也是我跟千言我们第一次以这样的形式来聊天，所以我们也准备了一个破冰的环节。那这个环节也是希望能够帮助大家更好的了解营养师，了解营养师的工作。第一个问题是，你最擅长的营养领域是什么
0: ？我最擅长的营养领域啊，其实可能是体重管理啊，就是之前也帮过很多人做这个。减肥这项工作，嗯，然后还有就是我可能还比较擅长的是营养补充剂的一个研发以及挑选。啊。如果大家对这方面有一些需求的话，其实也是可以来找我种草的。第二个问题是你今天吃了什么？我今天其实啊，今天还蛮特殊的。中午的话呢，我们部门有一个新的成员加入，所以我们中午去聚餐啊。那因为有我在嘛，我肯定不会带大家去吃一些不太健康的东西，所以呢，我们就选择了一个<笑>压力好大，选择了一个嗯相对比较健康的饭店，它是一家日料店。就其实我觉得日料店在你外食的时候是一个非常非常好的选择，因为它的这个原材料都比较新鲜呐、啊，它各方面的蔬菜啊，呃，还有优质的蛋白质啊等等都有。那我们今天中午呢，呃，我们首先点了一个寿喜锅，嗯，因为寿喜锅里面它有蔬菜，然后也有牛肉。之后呢，又点了这个。呃，三文鱼还有北极贝的刺身，这个也是非常优质的海洋蛋白。然后还点了蔬菜沙拉，蔬菜是一定一定不能少的部分啊、呃。还有就是非常典型的一个日
1: 料的主食，就是鳗鱼饭啊。所以就整个还算搭配的挺均衡的。第三个问题是有没有吃零食的习惯，或者你自己比较喜欢的小零食是什么？零食的话，其实我不是很喜欢吃，就没有这种
0: 习惯。然后，毕竟零食它加工程度很高嘛，那我可能不会选择。但我有非常喜欢的饮品，就是我没有办法拒绝的饮品。呃，我特别喜欢喝的是热巧克力，就是小的时候喝阿华田嘛，然后当时就被这个味道深深的迷住了，嗯、就。一直都忘不掉，然后长大之后发现啊，那外面卖的这个饮品店里的热可可可能加了非常非常多的糖，那后,后来我就会自己去买那个全啊，就是百分之百的巧克力粉，然后自己来制作这个、嗯、这个饮品啊，就是这个是我一直一直热爱的东西，真是没有办法忘记。然后其他零食的话，我可能。不是经常吃，感觉热巧克力非常适合冬天。对对对，非常非常适合冬天，尤其是天气很冷的时候，你要是坐在家里的这个阳台上
1: ，呃，然后晒着太阳或者热巧克力，哇，那个感觉真是太美妙了。然后第四个小问题应该是，你有没有因为健康原因作为营养师不吃的食物
0: ？因为健康原因不吃的食物。那可能就是除了热可可之外，任何的饮料，对，就是任何啊甜饮料，对，任何的,、就是、是是的嗯软饮料，首先会想到的是、嗯，对，就是软饮料嗯，嗯，添加了很多糖的软饮料，就是我是从来不会喝的。然后包括就是冰激凌一类的，就是应该说是冰激凌吧，就夏天必备的冰激凌，我可能已经有。嗯很多很多年都没有碰过冰激凌了，有很多人会觉得不可思议，你怎么可以在夏天不去碰冰激凌？嗯<笑>、呃，但这个对于我来说，我是因为健康的关系啊、呃，不去吃它，因为确实是糖分特别特别多，嗯、然后也没有什么营养
1: 。哎，那你自己做热可可的时候是就是百分百的黑巧克力粉，没有一点糖的吗？啊、呃，对，我会
0: 去做。百分百热巧克力，然后加上牛奶。就如果加上牛奶的话，因为它有那个牛奶的味道，就尝起来不会那么苦。嗯，第五个问题，有没有一直在坚持的一个日常保健习惯？日常保健习惯，可能我坚持的最多就是不熬夜吧。我是一个老年人作息的人。<笑>你的不熬夜是指几点？我十点半就会睡觉，这个是我的极限。那你一般几点起啊？六点半起。对，我会每天保持八个小时的睡眠，啊、呃，基本上夜生活可
1: 能跟我没有太大的关系。对，<笑>那我跟你还比较像，我也是一个没有夜生活的人，<笑>我基本上会要求自己十点可能就要准备睡啊、哦。那那我们是一样的。对对对，我是容易早醒的人，而且我们家会有我们家有一条狗。它基本上是比我更加准时。我每天早上我要是打开房门，它肯定在门口等着了。所以，如果我周末偶尔晚一点了，它可能就要开始扒门了。啊，这个我跟你有有相同的体会，是吗？也是养
0: 宠物的人是吗？对，我是我是养鸟，你知道鸟就是从早上五点钟、啊、天刚亮的时候它就开始叫，然后就我跟它的作息可能是一样。啊、它它天黑的时候它就躲在窝里面就。很安静，然后要准备
1: 睡觉了。那个时候我可能也要准备睡觉。我现在就会，嗯、呃，会留意到。我感觉到了春天的时候，明显觉得，啊、呃，可能在杭州这边鸟也回来了，然后它们更活跃了嗯嗯，鸟叫是更加明显的。你自己养鸟，它的这个活动啊，会不会有一个季节性？会啊，会啊，有会会的、嗯。它冬天的时
0: 候就很明显没有春夏这么的活泼，而且春夏它会进入一个换毛期。然后还有繁殖期，所以它可能就更活跃
1: 一点，更加活跃一些啊！果然是这样子，还蛮有意思的。嗯、好，最后一个问题也跟你刚才介绍的你的这个擅长领域相关，就是你自己目前有没有正在吃的一些营养补充剂
0: ？有的，我自己目前的话会吃几种，第一个是会吃鱼油，就补充一下欧米伽三脂肪酸、嗯，因为日常的话可能吃海产品啊。这些不是很多，然后我们可能日常摄入的欧米伽六会比较多，那也许需要去补充这方面来平衡一下，弥补一下饮食当中的缺失。那第二个，我会去吃维生素 D。这个是因为我曾经去检测过我的骨密度，然后发现我的腰椎这个骨密度真的是非常的差劲，可能可能30岁的这个腰腰椎啊， 3 0岁的实际年龄，我也许有50岁的腰椎。然后我就对我的这个骨骼健康特别特别关注，所以就会补充一些维生素 D。来增进骨骼的健康啊、呃！我第第三个的话，我会选择叶黄素，因为使用电子屏的时间确实很多嘛，然后眼睛经常会有一些不舒服的状态，所以补充一些叶黄素来保护一下眼睛。嗯，主要是这三个。对，主要是这
1: 三个。前面你讲到那个骨质疏松啊，因为我其实自己是没有去做这方面的检查，我不知道现在的检查它是可以，就是说啊、呃，非常明确到各个部位，你可能哪个部位部位这个骨骼情况特别不好嘛。一般检查的
0: 话是有几个代表性的部位的，呃，腰椎还有髋关节这两个，因为是人体比较重要的两个两个部分。然后这两个部分的骨密度如果不好的话，那你可能呃摔跤骨折的风险就会很大嘛。还有一个呃，医院的体检经常会比较方便来检测的是手腕，呃，那他这个检测的时候会比较方便，但他可能并不能、嗯、呃说明。更多的问题，因为腰椎有问题，嗯、可能是我们现代人生活生活这个习惯造成的，因为久坐呀不运动，它可能最先就是腰椎部分的这个骨质流失，但是手腕可能就还 OK 啊，所以我当时是选择去测一个腰椎，然后发现啊，果然是不太行
1: 。哎，测腰椎它是要就是检测的方法跟测手腕一样吗？还是我需要做特别的检查呀？
0: 呃，因为我是去做的 DEXA， 就是双 X 射线，它这个是检测骨密度的一个金标准、嗯嗯。那一般体检的时候可能是用超声的检测方法、嗯，呃，两种不太一样、嗯
1: 。对，可能那个双 X 射线会更加准确一些。更、哦、准是的，我听你讲了，我觉得我。我可能也有必要去做一个。我每次给我们家狗洗澡的时候，哇！我每次洗澡洗完，我根本就直不起腰，真的好酸呐、啊，<笑>这个腰感觉冻住了。<笑>那要多多运动啊、嗯。好的，对对对，其实主要还是长时间保持一个姿姿势，然后腰其实真的非常的累。对对对，虽然我也有在吃维生素 D 三，但是我可能也是抱着那种只要我不看体检报告。我就没有病的这种，走<笑>欺骗、自我欺骗的这个方式。<笑>那我们那个破冰的环节基本上的问题就问完了，然后我们进入正题。嗯、呃，倩岩在公司里面有在做企业管健康管理这一块。嗯，那其实很多的事业单位里面并没有专门的这样一个呃部门或者是一个专人、嗯、专人来负责企业员工的一些健康管理的问问题的。所以我们也非常呃好奇，就是说那个你为什么会去做这样一个？工作，然后包括说，嗯、呃，你具体会做哪些哪些工作啊、呃？员工的健康管理到底涉及到哪些？我会去做什么工作？所以接下来我们是想要好好来聊一聊。嗯、好的
0: ，说到我为什么要为什么会做企业健康管理这部分的工作，那其实这是一个机缘巧合，是公司的需求和我个人的愿望刚好在一个时间点它产生了碰撞。因为我是在一个做营养补充剂。嗯研发和销售的一个公司。那我们公司既然是做健康类产品的，所以就有这个健康的企业文化。那我们是希望说，呃，如果你自己没有体会到什么是真正的健康，那你怎么可能去做出好的产品，然后用好的产品去影响到你的客户呢？那这个可能是我们自身这个公司的一个需求。那从我个人的角度而言呢，其实我一直是。非常非常热爱营养、热爱健康管理这个工作的啊，那我之前是做第三方服务，就是会服务他人，然后到这个公司之后呢，我可能更偏向于做产品，但是我依然。不想放弃我这个健康管理的工作，哎，然后刚好啊，公司需要、啊，那我就来兼个职、嗯，然后我就工作当中的一部分就会变成了为我们公司的所有的员工去做这个企业健康管理这部分的工作。
1: 嗯，所以这是一个机缘巧合，幸运哦，中国好同事。<笑>对，那具体你在公司里面健康管理会做的做哪些呢？我自自己感觉我以前待过的公司可能是，呃能够联想到的一个部门可能是医务室、嗯嗯嗯，可能我有什么问题我会去医务室问问，那更多的是去找个药啊，或者说那边去休息一下啊、嗯呃。在你们公司，你作为一个营养师给大家做健康管理，主要是会做哪些工作？我做的工作
0: 分几个方面吧。那其实我是先发现了大家身上有非常非常多的毛病啊，之前
1: 嗯
0: 、啊，对，<笑>都有哪些毛病？对，首先最最明显的一个，那肯定就是体重超标，就是肥胖这这个现象吧、嗯。那我一个非常大的感受是，是我曾经看到的数据啊，是说中国的这个 BMI 超标率可能大概是在一半左右，然后世界也差不多是这个。我一直没有什么感受啊、嗯，我觉得身边好像胖子也不是很多，怎么会有一半呢？等到我感觉这个数据是不是夸大了对？等到我加入了这个公司，然后做了一个小小的调查之后，我就发现哇，原来这个超标率居然有百分之六十几，我们都世界领先了，简直
1: ！哎，大家，你们公司的大家的年龄层是什么什么样的一个年龄？嗯、
0: 都很年轻，都是三十五岁以下，对，是一个非常年轻的公司。然后这个数据真的是吓到我了，嗯、吓到我了之后，我就觉得不行，我要采取一些措施来帮助大家。那这些措施可能会分几个方面吧。我给大家的健康管理其实从入职就开始。那如果说我们有新人的加入的话呢，我设置了一个健康新手村的训练营，会有二十一天的这个打卡训练营的小活动。Oh. 那我们新入职的同事呢？他需要在二十一天里面完成我每天给他的一个饮食小任务。那这个饮食小任务其实每一个都是一个健康的饮食小习惯。那通过二十一天，他可以循序渐进的去知道什么叫健康饮食，我到底应该怎么做。每天实践一点，等到二十一天之后，他可能就对健康饮食有了一个。不一样的理解、嗯的，对，然后并且他也实践，嗯、他也做了这
1: 件事情，嗯，嗯那在哎、嗯，对，不好意思、嗯，我打断一下，我问一下，就是虽然你们你所在的公司是一个做这个健康领域相关的，嗯、但是你们的同事不是所有的人都是有相关的这个背景对对对对,、嗯
0: 、对，
1: 所以他们其实是需要一个基础的一个科普，先来了解一下什么是健康饮食。对，是的，嗯、呃，我们公司的话，嗯、因为。呃，除了我这个部门
0: ，可能研发部门大家会对这方面专业领域会比较了解之外，其他可能服务部门呀、销售部门，其实他们呃，也许对产品有一些了解，但对自身这个健康习惯是缺乏一些认知的。嗯
1: 、对，所以从入职开始，反而是对自己没有太多的了解、啊、对对对，是的，
0: 就从入职，然后我就开始给他们洗脑，嗯、<笑><笑>然后。嗯，这二十一天里面，我也会给他们做一些小的分享或者是培训，就是讲一些科普类的知识。然后这个是新人方面，嗯、那我们从新人入职啊、嗯呃，结束了这个二十一天的新手村之旅之后呢，我们还有一制定了一个就是日常的健康，日常健康的激励制度。
1: 那这个激励制度是面向所有的员工的吗对？还是面向新人？面向所有的员工,的员工
0: 、啊，对，面向所有的员工有一个健康生活的激励制度。嗯、它这个制度呢，是呃，如果你有了越多的健康行为，你就可以获得越多的奖励
1: 。呃，我我觉得这个这个真的是神仙公司才有的。<笑>不是我你说这个的时候，我就想起了好多妈妈，我身边有很多朋友，嗯、他们其实家里面有好几个孩子嘛，嗯、就搞搞成那种。那个做家务打卡啊，卡对,对对对对，然后有个积分，对，<笑>是这样是这样，把大家当孩
0: 子一样，对，是是这样子的嗯，嗯，一个道理，对我也把大家当成孩子一样了<笑>，对，然后我们日常就会有运动打卡呀，然后有饮食打卡呀，那你每打卡，然后只要是你达标，嗯，比如说进行了有效的运动，或者你今天的饮食是非常健康的，那你就会有相应的积分。啊，这个积分呢会有一个排行榜、嗯，那排在前三的伙伴们，他就可以得到奖励。那这个奖励呢也是跟健康相关的，就我们会准备一些跟健康相关的小奖品，比如说呃、嗯、非常好的食材，或者是运动装备啊啊等等等等等等这样子的、嗯，对。然后通过这样的方式去激励到大家去进行这个健康的实践。嗯啊、呃，然后大家也非常非常的卷啊，就激起大家的好胜心<笑>、呃，看到自己在排名上面，就是、对,<笑>对，如果就排名好像不太靠前，他也会有一种啊不行，我不能丢人，然后就会就会这样。对，嗯、这个话其实就是日常的一些激励的措施啊。然后如果要说真正的管理的话呢，那我肯定是要对他们每个人的需求还有他们的状况做一定的了解的。啊、哦，那我们会每个季度有一对一的健康会谈，啊，那还有数数据的跟踪，呃，每个月都会去让大家测量自己的呃体重，然后腰围啊，做一个基础的数据，然后进行跟踪，都会有记录，然后每个季度的话呢，嗯、会进行一对一的会谈，去呃。帮助他回顾一下，哎，你这个月，呃，你的打卡情况怎么样？然后里面有什么问题？你可以进行哪些改善？那如果你想要对自己有更多的要求，可以来向我咨询。那我会给到你一些建议。比如说，有同事他可能在春天的时候说，我想在夏天的时候穿上漂亮的小裙子。<笑><受到><笑>对,<笑>对，那那我现在想着想要开始认真减肥了，我该怎么办？那这个时候，我可能会给到他更具体的一些建议去帮助他。
1: 嗯，那你这样子的会谈，就是这个这周里面，你可能会有几个会谈？呃，一般来说的话，可能一天聊一个吧，也是一天聊一个，嗯、就会聊、嗯、聊得很透彻，聊很长时间的那种吗？呃，一般每一次的话，控制在三十分钟以内。嗯嗯嗯，每个人。这种会谈是你主动去找他们的，然后他们也可以主动来找你，是吗
0: ？对对对，是的。啊、呃，这个季度的话可能是相对固定的一个时间。那如果在日常的话，他们也有的时候有这个需
1: 求，也会私底下会来找,你找我。那、啊，对、哦，是的，哦、明白了嗯。嗯，神仙公司啊，很<笑>好的福利，<笑>我觉得是吧？现在其实大家去外面找找营养师咨询。花费其实并不少，而且你是一段时间的跟踪，相当于你对他们的情况是一个呃都比较了解的。我不需要说，哎，我换了个医生或者换了个营养师，我需要重新跟他介绍一下。你因为在公司里面对他的一个整个情况又非常的了解，嗯，真的是非常好的一种福利。对对
0: 对，是的，是的。嗯，那除了这个的话，其实我们还有就是呃，从实际的饮食上面也有一些福利啊，就是我们会提供早餐。嗯早餐的话呢，也是按照健康的原则，嗯、呃，食谱是由我来出，呃、嗯，然后我们请了一个手艺非常好的阿姨来去把我的餐谱变成现实，嗯、然后每天早上大家就可以过来吃到又健康又好吃的早餐。嗯、今天的早餐是什么呀？今天的早餐是啊、呃，主食是。双色玉米、嗯，就是我会选择黄色的玉米，嗯、还有紫色的那个黑玉米。嗯嗯、然后主食是对双色玉米，然后呃蛋白质的部分是虾仁蒸蛋。嗯然后蔬菜的部分呢是有两个，一个是凉拌的菠菜，还有一个是凉拌的香菜
1: 。嗯、这个香菜是一个，
0: <笑><笑><笑>对，就是你可以这个香菜呢，是、呃、因为我们在。就是做早餐的过程当中，也是经常收集大家的意见啊。就可能大家平时出去吃饭说，哎啊，这个好好吃啊，能不能早餐安排？我说可以安排，只要它符合健康的原则就可以。那香菜可能是我们有很多同事，他吃火锅呀什么就超级热爱香菜，就香菜狂魔。然后我在想，这个香菜能能怎么安排呢？啊，那后来就看到说那个香菜和花生米。在一起凉拌啊、呃，其实是非常好吃的一道凉菜，也很适合夏天。那就直接安排到早餐上，<笑>但你也要照顾到有一部分人他可能不喜欢香菜，所以那部分就是菠菜。然
1: 后今天早上喜欢香菜的人就是巨爱这道菜。嗯<笑>、哦，那你们每天早餐的食谱是一周制定一次呢，还是说呃你每天制定下一天的食谱啊？是一周。
0: 会在星期五发布下一周的食谱，嗯、
1: 然后大
0: 家就会看到、哦、我下周一、下周二能够吃到什
1: 么。嗯，所以其实现在好多人，我看那个在社交媒体上有很多人会发我多少天不重样的早餐。其实大家在公司里面吃早餐、嗯，因为是有营养师来做，其实就是基本上是每天都不重不重样，是吧？至少在这一周里面是不重样的。
0: 嗯，对，是的，一周是完全不会重样的，然后每周都会有一个创新菜
1: 哦，是吗？因为这周的创新菜是香菜吗？嗯
0: 、<笑>啊，这这周可以可以算，
1: 对，可以可以
0: 算。对，这周还会准备一个捞汁小海鲜
1: 啊，就是、夏天也很
0: 适合。对，夏天非常适合。这个也是有一个同事，他之前也是在呃，他他自己做过，然后他自己做的这个捞汁小海鲜，呃。当午饭，然后分享给我们大家啊，我们觉得都非常的好吃，做法也很简单，因为你只要去把海鲜煮熟，然后配一下那个酱汁，嗯、浇在上面就很美味。那嗯，这个配方呃、哦，我们也是对它进行一下改良，可能更加健康一点啊，可能盐分更少一点啊，然后就做成早餐，这样就也是一个创新。Uh,
1: 我听着就感觉好像是别人的夜宵搬到了咱们公司来吃那个早餐，<笑>就,就大家可能会想着说我下班回家去，我去吃个 l o 的海鲜。结果我们现在在公司里面早上就能够吃到。嗯，对对对对，就是、正好我就想问到了，因为你刚刚说把那个配方做了一些调整嘛，你在给大家制定早餐的时候，一般会有一个什么样的原则？嗯。基本上考虑的话，会遵循一个大的原则
0: 。那大的原则肯定就是营养均衡，你样样都得有。所以我们的早餐肯定不会只是呃非常简单的一个呃什么豆浆配油条这样的，不会。那它必定是会有主食、有蔬菜，然后有肉类，也就是优质蛋白，并且它的比例也是会比较合理的。那这这三样可能它都是呃。这个数量都差不多，然后会保证说，呃，让这些平时早餐吃的很简单的同事，也去习习惯于我早餐要吃的像皇帝一样丰盛这样。丰盛了、嗯、啊，对，是非常丰盛的。那从各个食材的种类上的选择的话呢，我们主食的话，一定是隔一天就会去吃粗粮因为大家平时可能就是吃的精米精面会比较多。嗯，然后肉类的话呢，就是呃禽类啊、畜、呃、肉、水产，在这一周内肯定都得轮换着来一遍。比如说，你今天我们吃的是玉米，昨天跟明天你们会主食会安排什么？嗯，今天吃的是玉米，那可能明天我会安排的是荞麦面，然后昨天呢可能是一个细粮，就是可能是一个蒸米糕啊。呃然后，因为天天吃粗粮，可能大家也不太受得了，而且其实也没有这个必要。对，那就是这样轮换着来的。对我今天吃的是蒸蛋，明天我就吃捞汁小海鲜。那前一天可能吃的是这个鸡丁，就是烤烤的鸡肉。<笑>对，就是就是轮轮换着来的、嗯。对，就是我们的食材的。种类的选择上一定是非常丰富多样的。那整体的这个食量方面，其实我不会太做太多的限制、嗯，因为大家每天来吃早饭其实是一个自助的形式，哦、但是我会对，我会在平时就是给他们做分享，然后做培训，包括二十一天的时候，我会告诉他们，呃，你需要怎么去判断你自己的食量。你通过你自己的饱腹感去判断你的食量，然后并且你需要判断自己今天一天的蔬菜有没有吃够，你的这个蛋白质有没有吃够。那你早晨的时候，你需要自己去，呃，去选择我到底这几样食物吃多少。嗯,嗯,嗯那我
1: 的话可能就把握一个大概的总量，其实就可以了。哇，真的，我觉得这个你们公司老板都可以把这个作为招人的时候的一个福利。<笑>听上去很吸、啊、每一次招
0: 人都会说，
1: <笑>哦，是吗
0: ？果然是，<笑>对，嗯、啊，所以我们公司这个离职的人也很少啊，真、就是舍不得这一口吃的。<笑>果然是，
1: <笑>功臣，各位老板，<笑>大家听到了，抓住员工的胃就是抓住他的心。<笑><笑>对的对的对,对的。是的，其实很多时候大家一个是烦，我不知道要吃什么，就是健康可能还是下一个需求。嗯、首先是烦，因为自己要做决定每天吃什么是一个可能是额外的一个劳动，大家觉得不想做。然后其次说我，我我既帮你考虑好了每天吃什么，我还帮你考虑到了怎么样吃得更健康，确实是非常有吸引力。哎，我我不知道你有没有统计过啊，就是我们看膳食指南，它不是会有、嗯。介绍大家，比如说我每天要吃到多少种食材，一周可能要吃到二十五种、嗯。我还是记得，你有没有统计过你的早餐、嗯、一周可能会有多少种不同的食材
0: ？嗯、那绝对是不止二十五种的，可能一,一天光早餐可能就得至少有八九种食材在里面。嗯是的对，那一周肯定是不止二十五种的。这个我我在就是给大家做新人培训的时候，我也会说，呃，你的食物一定要多样，一天要十二种，一周要二十五种。那其中有一天的作业呢，就是你去数一数自己一天吃了多少种食物。那基本上在公司吃早餐，再加上他自己的午餐和晚餐，一天二十
1: 种都是很普通的。嗯，就并不基本上大家都可以达到。对。并不难，真的一点都不难。嗯，哇，那其实你早餐帮大家安排好了之后，是不是这个这些理念也会让大家就是把这个理念用到自己的午餐或者回家之后家里的零食当中去嗯
0: ？嗯，会的，会的。嗯，呃、有一些同事就因为我每周都会发食谱嘛，那他可能就直接把这个照搬回家了。然后周日的时候啊，<笑>就还、嗯、还有同事给我发这个。对，给我发照片说哈，我今天又把公司的早餐搬回家了，就直接照搬，然后给家里人做。其实这个也是一个非常非常好的一个健康理念的传递，我觉
1: 得嗯，真的是很好的。那你前面有讲到说，大家最大的问题是？嗯肥胖嘛，经历了健康管理之后、嗯，咱们的同事这个情况有没有一个有很大的改善？嗯、这方面
0: 很大不敢说啊，啊、哦，
1: 但是改善是
0: 肯定有的。对，像我们的同事有一个最厉害的同事，他是每个月的排行第一名。让他打卡到现在有应该是整整一年的时间，哦、哇，他瘦了三十、啊、多斤，真的、啊。对，他他的改变就是嗯、那他一开始的 BMI 是超过三十的，嗯，现就是属于一个肥胖的状态，对，嗯嗯。他现在的话呢是二十四点几，就是离那个标准值还差那么一丢丢，嗯、但他真的是在这一年里面瘦了三十多斤，而且整个人的精神状态都会变得更加好。嗯，他很久不见的。朋友，然后见到他都会都会说：“话你,你做了什么？<笑>你怎么脱胎换骨了？”其实他只是进入了一家好的公司，他其实是完全变成了他自己的生活习惯。那他现在的状态就是。呃，每天都吃的很健康，是让他非常愉悦的一件事情。每天都运动也是，如果一天不运动，他可能都会觉得生活里缺少了什么不大对劲。那所以，他整个的生活方式已经调整到一个非常积极、很健康的状态。而且这样子的话，你的状态变得更好，你就更有精力去在自己的身上倾注更多的对健康的关注。这样是一个非常正向的循环，所以他才能一直一直、嗯。走到现在，其实对于他来说，现在的状态并不是说我要坚持怎么怎么样，嗯，他就是很自然地去享受他这个状态、嗯，那减肥可能只是顺带得到的一个好的结果而已
1: 了。嗯，哎，我有个问题啊，比如说你刚刚说的这位同事，嗯，他原来很胖 ，BMI 有三十多、嗯，那他现在他瘦下来了，那对他来讲，当时胖是因为说。我找不到正确的方法，我没有正确的一个饮食知识，还是说因为我我就是不能接受啊、呃？大家觉得说，哎呀，健康的食物不好吃了，好吃的都不健康啊，嗯，就是我不能接受这些事情，嗯、所以导致我现在我我的体重只能是这样子，还或者说是我的工作压力特别大啊、呃？到底是有哪些因素导致我们原来那种不健康的状态？嗯、然后现在我改变可能，那我试着改变又是哪方面起到了比较大的一个呃帮助？嗯嗯
0: 、呃，我觉得首先一个最最重要的因素就是认知方面。嗯，那他之前，嗯、呃，其实他本身是一个正常体重的人，但是因为生完孩子之后呢，嗯、就发胖了，而且他并不知道发胖对自己会带来怎样的健康隐患。嗯啊、呃，可能目前还没有显现的出来。并且他其实也不知道我到底应该用什么样的方法去改善现在这样的状态，嗯、所以他就处于一种呃我不想我也不知道的一个状态。那可能这也是一个现代打工人，有很多人都是处于这样一个一个状态，会觉得说啊、呃，我每天可能作息也不是很规律，然后天天吃外卖等等，但、嗯、我好像也还 OK 啊。我虽然胖一点，但是我没有身材焦虑，我也很 OK 啊。啊、呃，那可能他是对自己的认知不足，嗯、所以这个时候，啊、呃，当我去帮助他们去了解饮食背后的这些。呃，健康的问题，告诉他们，如果你现在是呃这个样子，那也许今后你会遇到什么样的麻烦。那如果你现在做出改变，嗯、你能得到的一个是你的体型、你的外观上肯定是会有很大的变化、嗯，另外一个是你能得到你长远的这样一个健康的身体，那它给你带来的这个有益的。东西是非常非常多的，所以我一直都会去宣传一个理念说，说呃，健康就是职场的生命力，就是你你在职场想走得更远，那生命力肯定是要非常非常旺盛的。那这个生命力其实并不是你的能力，也不是你的业绩，其实它就是你的身体健康。所以就是在从意识上啊，那我会去告诉他们啊，那他们。呃，有了这个，首先意识到这个，我我可能需要去改变啊、呃。那他也许会接受到这个信息，想要去迈出这一步。那接下来呢、嗯，就可能是帮助他迈出这一步，也是一个非常非常关键的时刻。啊、嗯呃，很多人他可能就是嘴上说我想，嗯、但实际行动是我躺。对，<笑>就对，那可能是他没有找到方法。那这个方法在一开始啊、呃，我可能是。去，呃，就是采用一些激励的制度，或者甚至是强制的一些活动啊、嗯，去来帮助他们迈出这一步，因为他可能会自驱力不足啊，他没有感受过我可能改变之后给我带来什么，嗯、你光说我也不信啊，我也就躺着、嗯。那这个时候我可能会去小小的去鞭策他一下，嗯、啊、比如说就是。嗯，去设置一个竞争的这样的一个机制，那你必须、嗯、啊怎么怎么怎么样？如果说你没有完成，那你可能会受到一些小小的惩罚，啊，那这个时候就是逼迫大家去对，逼迫大家去迈出这一步。然后当他真正的去迈出这一步，并且坚持了一段时间之后，他自我是会有感受的，他会他会感受到哇，我真的瘦了。然后会感受到我的精神状态也变好了，好了也感受到、嗯、对我我每天早早上吃的这么健康，好像健康的东西也并没有很难吃。对，那这个时候他真正去感受到这些好处的时候，就不会再去呃思想上说我要我要我要改，但是我还是躺着，他会主动去
1: 嗯
0: 更多的去做这些对他有益的事情，嗯、因为他真的能感受到。它带来的这些好处，所以就变成了一个很正向的循环。那这个可能对
1: ，就是就是鞭策他，帮他迈出这一步，也是一个非常关键的点。嗯嗯，首先是唤醒大家的这个意识，然后是鞭策他，然后执行了之后，就发现说这个事情没有我们想象的那么难，我并没有面对那么多的障碍去做出一些改变。对你介绍的一些激励的措施啊，嗯、鞭策的措施、啊，其实就是你在做健康管理的时候的一些技巧，嗯、是不是在我们企业里面做
0: ？对，是的、嗯。那其实也不是每一个人都会像我这个同事一样啊，从头到脚、嗯、也会有不太成功的是脱胎换骨的。<笑>对，当然有不太成功的，嗯、但我觉得这个都 OK 啊。呃、啊，那比如说我也有同事，他觉得说。啊、呃，我现在超重 ，OK 啊，我没有这个身材焦虑，然后我也非常热爱美食，嗯、我是不可能放弃的，啊、呃，那我我可能就是做不到啊，我说做不到也没有关系呀、啊，啊、呃，你只要能够改变一小步，让你获得一点点的比曾经的自己要健康的，呃，就是做出一些比曾经的自己要健康一点点的改变就 OK 了。这个对于你来说，就是你能获得的一个健康的改变，也足够了。嗯啊，这个没有关系。那比如说，就是像这个没有身材焦虑的这位同事啊，然后我就拉着他去打羽毛球，因为他他是一个从来不运动的人，然后他也会会很排斥运动。但是我拉着他去打羽毛球啊，这个也是我们公司一个福利啊，就是我们公司会定期去帮大家租这个球场，嗯、然后呃提供这个场地去让大家打羽毛球。我就拉着他去，然后跟他做队友，跟他做队友的时候，不断的去鼓励他，我说你是保式你可真棒似、啊、的，啊、<笑>我说你可真棒，你打的可真好、啊嗯，然后他就他就他居然爱上了打羽毛球。嗯就从一个不运动的人变成爱打羽毛球，虽然他每个星期也就打一两次，啊、呃，也不可能去帮助他减肥或者怎样，但是他 get 了一个新的健康的生活方式，我觉得这个对于他现在来说就足够
1: 了
0: 。嗯，那那这个就足
1: 够了。呃、嗯，我经常听我们的营养师同事会聊的，就每个人是不一样的，其实就是要根据他的情况来制制定一个方案。包括说，不同的人是
0: 需要不同的一个方法的，<笑>但多多少
1: 少大家都能获得一些，嗯、呃，收获就可以了。嗯，啊，大家经常说职场有很多健康的问题啊，就除了你刚刚讲的体重之外，你观察到的大家可能还会有常见的有哪些问题？常见的问题的话，可能最常见的就
0: 是三高或者是四高的年轻化。那我们公司平均三十五岁以下的这个年龄，嗯、但是。高血脂、高尿酸的人也是有的，嗯，那这个可能就是跟大家日常的整体的生活习惯，包括工作的状况都非常相关，嗯，那我们的工作基本上大部分人都是久坐，那一天坐八个小时啊，回家继续躺着，那其实是缺乏这个身体活动度的，缺乏运动，那这个时候久坐带来的危害啊，再加上天天吃外卖。啊，那可能就是对你整体的这个身体的代谢都会产生一个非常巨大的影响。嗯，那三高四高就来了。嗯啊，还有一个呢，就是久坐带来的这个关节上的问题。就比如说像我的腰椎，其实也是也是深受久坐的这个深受久坐起害啊。你一说，我就下意识的
1: 想要伸伸腰。对
0: <笑>对。对呃，还有肩颈痛的问题，就是这个关节的问题，包括说还有膝盖痛的问题，这个也是我觉得比较惊讶的一点啊。呃，那之前的话，我我我一直会觉得膝盖痛可能是中老年人，呃，因为年纪大了啊、呃，然后膝关节退化磨损，它才会有这个关节痛的问题。但是我发现我们公司的年轻人也有，也有一部分。会啊，怎么二十出头就开始经常关节痛啊？说是我一开始会鼓励他们，可能下班的时候，如果你有两公里去走回家，啊，那对于你来说是一个很好的运动。然后他们会说，完了，我昨天走完之后回家膝盖痛啊，我真的很诧异，怎么会这么年轻他就开始膝盖痛？后来就是我分析了一下，可能也是，也是总结一下，那久坐。它肯定是缺乏这个肌肉的，那你肌肉没有办法去保护你的膝关节，嗯、那整个你的这个身体的压力可能就会在这个关节上，那它肯定是过度的去磨损、过度的去疲劳的嗯。嗯，然后还有就是可能有的人他有一些错误的坐姿，还有错误的运动方式，这些都会去损伤他的关节。那还有就是日常的饮食，饮食的话，天天吃外卖啊。啊、呃，导致你这个过高的油、糖、盐的摄入，那你的身体可能会产生一些炎症，嗯、那这些反映到你的关节上，可能就会产生关节痛的问题。嗯，这个问题，我我们公司啊、
1: 呃、发现的还有好几例，还挺多的。啊，这个问我也挺意外的，就是说到关节，我们其实经常会听到的，是大家会说的是，哎，小的时候会说那个女孩子穿。冬天的时候穿短裙，哎，这个、关节，你这个关节就是这么坏的，嗯、就是冻坏的、嗯。其实，其实并不是，吧？嗯、而现在很多年轻人的问题就是像你刚刚说的，我可能久坐，腿部的肌肉非常的薄弱，嗯、然后是一些饮食上的可能炎症指数非常高的一个饮食这个问题、嗯。对的，对的。然后再加上，呃，这
0: 些行为习惯导致的超重，那可能这个体重本身也给到关节很多的压力，所以综合几对对对几个方面。对他们就会
1: 产生这样的一个问题。我我家里养的狗，因为我们家的狗其实挺胖的，之前有八十斤。嗯，那因为我是第一次养狗，其实我对狗的体重没有很明确的认知。然后去了宠物医院之后，医生就提醒我们，它特别胖，以后老了之后这个关节其实影响会很大的、嗯。而且狗可能因为家里面有楼梯，嗯、上上下下，这个也是对它关节就是一个负担嘛。当时也是医生给我的提醒，嗯、哎，我意识到说。别人说他胖的时候，我心里面就好像说别人说我孩子胖一样，我还挺不乐意的。但<笑>是我想到他的健康问题的时候，哦，觉得是有必要给他减减肥。对，
0: 是的，是的。所以这个体重问题还是一个非常重要的一个问题，嗯、一定要做好体重管理。
1: 对对对，确实，关节的话，呃，大家可能现在是没有意识到，你到老了，你行动很不方便，真的真的是会是一个非常大的困扰。
0: 对，而且它会阻碍你去做很多的运动，嗯,嗯,嗯啊，比如说我们会要求大家啊啊、呃，那如果你不知道自己爱什么运动，或者你不会运动，那你就采用这个走路或者是跑步、嗯、或者是骑自行车这样的方式。那其实他们都会用到膝关节，嗯，那这个时候他可能会觉得完了，我连这个都做不了，嗯
1: 、更加受挫就
0: 对对对，会更加受挫，所以这个时候可能会。呃，去帮他更换一些更加合适的方法，然后教会他到底如何去选择自己合适的运动。那在这个方面呢，那我不是专业的啊、呃，那还好我有一个同事，<笑>他是运动方面的生。当时就是招聘的时候，就是看中了他有这个兼职做、嗯、做教练的潜质。<笑>对，他的本本职工作是做运营的啊、呃嗯，但是他因为是一个健身爱好者，然后他之前也做过健身教练，然后然后就是到我们公司，那我会配合他去给大家做一些健康的、正确的运动方式的去指导。然后
1: 就帮助大家去解决这些阻碍的问题，哇，很好的组合，你们简直是黄金搭档。咱们公司里面有大家同事都是斜杠青年，然后每个人贡献自己的一个特长，然后为大家服务，嗯、有这种感觉。嗯、<笑>对对对、嗯，那真的是挺好的。其实大家都相互了解之后，发现，哎，原来你除了这个工作之外，你还会那个，然后这个可能正好可以帮到其他的同事。哦、嗯，那真的是非常好的是的。是的，是的，嗯，对。哇，听起来好羡慕、嗯。那像你们公司的话，其实应该是规模不太大，对吧？对对对对对。然、嗯、后我们公司的话，嗯、呃，就三十个人、嗯。那大家的一个工作状态的话是，是比如说我们说到的，大家其实工作九九六啊，很压力很大。
0: 我们的工作的话，本身因为我们是一个倡导健康的公司，所以是不会倡导这个加班的文化<笑><笑>对对对，不不会倡导这个加班的文化啊！嗯、每天下午下班，我们老板跑的最早、嗯<笑>对。对，然后，啊、呃，那大家确实是，呃，其实还是有可能有一半的人左右，他中午还是吃外卖的，因为毕竟客观条件受限啊、嗯。有的这个非常年轻的同事，他可能租房，他确实没有这个条件去自己带饭啊。那这个时候他。嗯点外卖的时候也会，因为每天都在被我洗脑。嗯、然后我们我们中午吃饭的时候，大家都会互相聊天啊什么的。嗯啊，我会在吃饭的时候也会去啊点评他们的、嗯。
1: <笑>天呐<哪>，<笑>大家会不会觉
0: 得你烦？<笑>对，会的，会的，他们觉得我很恐怖。啊、但是，<笑>但这个确实有一些只效、啊要。就是你抓住任
1: 何一个机会，是吧？嗯
0: <笑>对对对，这其实就是在在生活的场景当中去影响他们，就他们也也虽然还是会点那些就是可能不太健康的外卖啊，嗯、但是因为我天天叨叨叨叨叨叨，但他的他的脑子里面是有这个意识的，对、嗯，所以他会比之前要好很多。他比如说我们去啊、呃，有的同事去点麻辣烫的时候啊、呃，那他会记得啊。哦我们营养师说了，麻辣烫里面一定要点蔬菜，那我那我就再多加两份蔬菜。哎<笑>，那这个做法其实就比他之前要健康、嗯、啊，那这样其实也会也会很好，对。是是是。然后包括说我们就是自己在家做饭带饭的同事也也有一部分也很多，嗯，然后也会就是因为呃公司里面所得到的这些知识、嗯、去改变他家里面的饮食，比如说有的同事他以前都是只带白米饭。然后他听了我的这个推荐，还有种草之后呢、嗯，就会去带那个混合的杂粮米饭。那这样可能会影响到他家里面人也都开始吃。那这也是一个非常好的
1: 习惯。嗯，我不知道大家会不会给到你一些反馈，就是说我执行了，嗯，呃、营养师给我的这些健康饮食建议，他在执行过程中会不会觉得说我做这些东西，嗯、他们会不会说觉得难，会者说觉得哎，原来没有我想象中的难，会给你这样的反馈吗？
0: 啊、呃，会有的，会有的。比如说这个做捞汁小海鲜的这个同事，就是给、嗯、给我这个早餐灵感的同事，他就是一个以前从来不做饭的啊、呃，然后他嗯,嗯不喜欢做饭啊、呃，但是他吃了一段时间外卖之后，他就会觉得很腻，然后也会觉得他也知道外面不健康，那这个时候他就会开始想说我要自己带饭，但是我又很怕麻烦，那怎么办？那他就会去找一些既健康又简单的食谱。那这个可能是他因为有了这个需求而自发的一个行为，就是他以前可能都不会想到，以前可能就想到我随便对付一下就好了。那他现在会去找这样的方式，然后就找到了之后一实践发现，哎，好像还挺简单的呀啊、呃，那然后再带来公司给我们分享，我们一顿彩虹屁去。<笑><笑>去激励他啊，对，鼓励他哇，那他就真的被激励到了。但他可能他就带个两三天饭，他又回去了，又说，我还是不想做饭，我还是还是要点外卖啊,啊 o、OK, k 没有关系。那那你再再经过一段时间，等你吃一应了之后，那他可能又会去探寻一些更适合自己的方式。其实就是这样的循序渐进。啊、呃，那还是会对对一点一点的去改变。嗯
1: ，所以可能我们不需要不要给自己设限，觉得说我肯定做不了那个，或者说这个东西对我太难了。其实什么事情都有可能发生的。<笑>是的，是的，什
0: 么事情都有可能发生。当然也会有那些同事觉得。好难啊！哦，我真的是客观条件也没有、嗯，然后点健康的外卖又好贵、嗯，对吧？像那些轻食啊、什么日料啊，其实都会比那些螺蛳粉啊什么贵很多啊、嗯哦。然后他就会觉得很难，但是我们也可以去在他有限的条件里面去帮助他选择更健康的方式，比如说有的同事他可能，嗯，那我晚餐。啊，我就是想点一份螺蛳粉啊，没事儿，我就跟他说，你跟店家说，你多两块钱，多加一份青菜，嗯、我就让你吃螺蛳粉。嗯、他说好，这个我可以做到。<笑>是
1: 是，其实现在很多店都是愿意给你加加菜的
0: 。对对，是的。他说这个我可以做到啊，我说好，那你就吃，这个比你之前健康。OK。嗯，可以
1: 了、嗯。对对对，是。那正好顺着这个话题，我们可以讲一讲。其实，其实现在很多企事业单位并没有像你们公司这么好的福利，没有这样的资源，嗯、有这样子既懂营养，然后又可以懂运动的这个同事来帮大家做这方面的东西，呃、这方面的一些管理。所以，是不是可以分享一下你的经验，给我们的一些，比如说我条件可能条件受限的打工人的一些，嗯，呃、职场养生的建议或者技巧？嗯嗯，职场养生
0: 的小建议的话，呃，在饮食方面，我觉得大家可能面临的困难，一个是，呃，最大的困难还是没有时间，嗯，或者是不愿意花时间在呃自己做菜，嗯，这个事情上面，嗯、啊，那我给大家的建议是，你可以使用一个时间折叠大法，
1: <笑>哇，<笑>这个这个是你
0: 创的一个词吗？<笑>啊、呃，这个不是，这个其实是我看过的一个时间管理的书籍里面他说到的一个概念。嗯，啊，那不管是用在工作上还是用在生活上，我觉得都很适用啊。就是时间折叠，你可以同时去做好你的饮食，然后同时做好你很享受的事情。嗯，就比如说，呃，你可以周末的时候去买菜。啊，然后去买完一一一整周的菜、嗯，啊，那这样的话你不用就是每天都去想我要吃什么，你可能买完一整周，然后呢再去备菜，就比如说把这个食材分成小份装，然后把它冻在这个冰箱里面，啊，那可能周中的时候我下班了之后，直接就把这个食材拿出来，然后炒一下，就五分钟就可以搞定自己的饭。那你备菜的时候是不是很无聊呢？那你很无聊，可能觉得这是一个非常繁琐的事情。那没关系，你备菜的时候可以同时看电视，<笑>同时把这个综艺放在旁边、嗯、啊。那这个可能就是让这件事情变得更加享受一点。那其实运动也是一样的。那我们运动的时候，他可能会觉得啊，我真的没有时间运动，我天天九九六，然后我也没有时间去健身房啊,、嗯、啊，不可能。那。我给到大家的一个最普遍的建议是，你下班的时候可以去多走走路，呃，也许你本来要坐五站地铁，那你坐四站四站可不可以？嗯，你剩下来的一站路，你就去走回家，这个可能并不用花你太多的时间。那同时，这个时间你也可以时间折叠，你可以在这个时间同时给你的好朋友打电话。也可以是同时在这个时间去听我们的范迪固，对吧？<笑><笑>对，一边听一边就是打发时间，啊、也是一个放松。对，对，也是一个放松，就是一定要去融入你的生活，嗯啊，这样的话才会能够更加轻松的去做这件事情。嗯，嗯还有就是呃一个。睡睡眠的问题，其实睡眠也是一个非常重要的点啊。那早睡的话呢，就是呃尽量去早睡。如果做不到呢，其实可以采用一些强制的办法。因为我知道现在很多就打工人觉得晚上睡觉之前才是自己的时间，我真的好舍不得睡觉，我想要报复性的熬夜，但是第二天可能。这个状态就会变得更糟糕，那是一个恶性的循环。那有一些呃办法，就是手机隔离大法，像我自己会用的一个办法，就是我会设定我的手机在十点钟的时候，它就进入一个休眠状态，所有的 A P P 都关掉了。我也是，<笑>对，然后这个。这个就会强制你不行，我现在只能有两个选择，一个是看书睡，呃，一个是看书，一个是睡觉。那这两个选择其实都 OK 那。那呃这样的一个办法可能是，嗯，对自己会有一些睡眠呢，会有一些小帮助。嗯，
1: 就是一些小小 tip 啦、嗯。嗯，其实关于前面你说的备菜，我其实有，嗯、其实是想代表很多网友提个问题，就这也是我们在做科普的时候、嗯、经常会混。问的呃，经常会遇到的一种情况，我觉得大家很多时候都是呃一个拿来主义。比如说，你告诉大家备菜，但是我很头痛啊，我这周要买什么菜？嗯、我原来只是说，你给我的建议是我把每天要烦恼这个事情放在我一周只需要烦恼一次。但是有些人可能会觉得说，嗯嗯、烦恼一次我也不想烦恼，我要安排自己一周的饮食。<笑>你能不能直接告诉我这一周就吃什么？我就按照你这个菜谱来，就是也会遇到这样的人，嗯，对吧？嗯嗯嗯啊、嗯，我不知道你自己有没有这个啊备菜的经验啊。我备菜，我从
0: 来没有这个烦恼，因为我都是在菜场还有超市里面顺着拿，因为食物多样化是非常重要的一个事情嘛。那我就从头拿到尾，嗯、就是鸡鸭鱼肉每个都买一点，然后各种蔬菜，嗯、黄的、绿的、红的全都买一点，然后把它分成小份。嗯啊，就就每周都是这样啊，我从来不会为买菜而发愁，然后等到我要我我对，等到我要做的时候就随机挑选一下，嗯，啊、然后去进行一个搭配就好了，呃、嗯嗯，所以我我从来不会去给大家定制食谱这件事情，嗯，因为我觉得它非常的不现实，啊，我会花很多的精力。但那个只是我的建议，就算是拿来主义，他拿到了也不一定会去做。是的，因为我可能制定的也不适合他，他也不喜欢。嗯、他可能做了一周会发现这根本就不是我想吃的。是的，是的。就就其实就是，嗯，你要有这个认知、嗯，去知道大的原则要怎么去搭配。然后当你知道了之后，你就不会再去发愁说我要吃什么，因为因为你知道该怎么吃。就是即使这些食材放在那儿、嗯，我随便搭配，我都知道这个是很健康的。这样的话。啊，烦恼就会变少
1: 。对，这就是我真的是把这个健康饮食的知识化作我自己的知识，而不是说这个只有按照食谱吃才是健康饮食。你是掌握了，真的是理解了这个对对对啊，到底怎么样的？抓住这个结构之后，就是可以抓大放小，然后更加自由的去安排这个食物。这个方法挺好的、嗯，你就说各种都来一点，然后对，<笑>然后就随机选，分好了之后随机选。就关于你说的第二点，时间折叠大法，所以有的时候会有一个。走向一个反面的一个倾向，可能就是现在很多人会觉得说，我时间不够用嘛，嗯、时间不够用就恨不得我同时都能做两件事情。嗯、比如说我上班路上、嗯，大家可能会觉得说，哎，我这个路上我怎么可以让我放空一路呢？我怎么没有去听听英语啊？什么听听高中的播客啊？然后可能原原来是一个我自己主动的去学习的这么机会，到后面可能会变成一个强迫性的。嗯、本来是一个放松，最后反而变成了一个负担。这可能也是大家说、嗯、啊，我是觉得我们在选择折叠时间，比如说我想同时做两件事情的时候，嗯，要避免陷入的一种倾向。嗯，对嗯，是的，这个可能是
0: 跟大家现在都普遍非常焦虑有关，可能会觉得我如果不是一段时间做很多件事情，也许我有非常多的目标完不成。然后我周围的人都在怎样怎样怎样怎样。对，那其实我觉得，呃，如果这个时间折叠里面加上了运动，它反而是一个非常好的放松的方法。对，比如说你本来是下班全程在坐地铁，嗯、然后坐地铁的时候你又在听书，你会想说，哇，这个时间我用来听书了，我可真厉害呀、啊！然后我肯定卷得过别人了。对。<笑><笑>嗯，是会有这样的心理，但但这个时候你可能会是一个非常紧张的一个状态。嗯、那如果说你把这个时候变成你一边跑步一边听书、嗯，那因为运动它是会带来这个多巴胺，会带来快乐的。那可能你在做这两件事情的折叠的时候，嗯、会比你单纯去坐地铁，然后再折叠你这个听书的。感受会更加的愉悦，而且也是有科学的研究去论证啊。如果说，啊、呃、当你的注意力无法集中，或者是效率效率很低的时候，你去运动一会儿，然后再回来，这个时候你的效率反而会提升很多。嗯，哇，这个好。所以运动，对运动加在这个时间折叠里面，是一个非常好的放松放松大脑的一个方式。嗯、是的啊，只要是试过的人。其实他都可以感受到这个良好的状态，就关键是你怎么去说服自己迈出这第一步、啊。对，最重
1: 要的是迈出这一步。对，很多时候大家会觉得说，我只有去健身房我才去运动，我没有装备我不能运动，我没有跑鞋我不能运动。但是其实运动也没有我们想象的需要这么大的装备，需要你一定要去健身房。就像你刚刚说的，我。在那个地铁站提前下车，提前一站下车，我走路也是一个嗯很好的方式、嗯
0: 。是的，是的，是的，这就是运动，它要融入你的生活才会非常的享受。嗯，如果你把它当成一个任务去完成的话，可能就会感受到心理上的一些排斥。是在企业里面做健康管理，我觉得一个优势所在，因为你不是一个人，嗯、你是有一群人、嗯是，是有陪伴在的。对，大家会。互相的激励，就算是互相的竞争，那也是一个非常良性的竞争。然后同时，其实这个带来还有一个好处，就是我们的工作氛围也是很好的、嗯。你可能本来就是一个新人加入，呃，很很难去融入一个团队。那其实我们拉他一起打一场球，啊，就就很迅速的就可以融入团队、啊。然后拉他一起去吃一顿健康的聚餐。嗯、啊，然后就很很容易就融入到这个团队的氛围里面，所以这个就是企业管理、嗯、企业健康管理，不只是对个人，其实它对公司也是有非常多的价值所在的。嗯，是、就是、远远超过了健康本身嗯
1: 。嗯，是的，是的，哇，我今天听了也是觉得非常有收获，真的是非常好、嗯。就是我们跳出健康管理来看健康管理，你的收益是更大的，真的是。对，嗯。我们那今天这期节目我们就聊到这儿，非常感谢倩妍的分享，相信大家跟我一样都有很大的收获。如果大家后续还想跟倩妍咨询沟通的话，可以通过她的微信公众号“十伴”来联系她，那个名字我们会写在收 h o notes 里边。嗯、um, ，在时代的大海面前，我们能掌握的东西不多，但不至于没有，比如决定每天。提早一个站下车，比如每周给自己备菜，比如把“健康是职场的生命力”这句话带回去，反复在你的老板面前念叨。希望我们都能够找到那份让我们自己变得更完整。不会以牺牲自己的健康为代价的工作，也希望我们都有一个能够支持我们为健康做出改变的一个网络体系。当我们真正做好决定去做出改变的时候，能够得到所有的支持，少走弯路，少花冤枉钱。谢谢大家的收听，让我们下期节目再见，拜拜。
0: 再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 Chestnut m a 妹 s 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的
1: ，那我们下期再见啦。